2: What sort of thing have you told yourself, Richard? That
1: it's all all right. That a massive lie. It is a lie. I mean, it's, it's fact. I mean, look, it's not true.
2: And what about where you're going? What, what do you say to yourself?
1: Yeah, I say I am going somewhere. <laughs> is that on the...? That's not... That's okay. not what I think.
2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I denne episoden snakker med journalist Inga Vinje Engvik om løgnene vi forteller oss selv. Hun har lagt en lista over punkter hun vil drøfte og listen lyder som følger. Jon Fredriksson har skrevet en bok om løgnene vi forteller oss selv. Hvor stor del av terapien består av å bryte ned disse løgnene? Starter alle problemer med at vi har løyet for oss selv over lengre tid? Er du enig med Jon Fredrikssons resonemanger om løgnene, drømmer, illusionene og virkeligheten? Hvorfor, og eventuelt hvorfor ikke? Hva med håp? Er det å ønske og håpe på en endring det samme som å lyve for sig selv? Må vi velge mellom håp og virkelighet? Hva mener du? Jon Fredriksson skriver «Å vente på at i virkeligheten skal bli borte er ikke håp, men fornektelse». Men hva er egentlig virkeligheten? Kan ikke den endres? Og hva med religiøse og spirituelle mennesker? Er også deres holdning til virkeligheten, hendelser i livene sine og håp om fremtiden – Løgner de forteller seg selv? Finnes det i dine øyne noen tilfeller hvor løgnen er å foretrekke over sannheten? Alle lyver for seg selv. Hva er det som gjør at noen blir syke av løgnene og andre ikke? Er det noe vi selv kan gjøre for å bryte ned disse løgnene, eller unngå at de gjør oss syke? Før jeg setter over til samtalen mellom Inga og meg selv, vil jeg gi en kort introduksjon til løgnens psykologi. Slik Inga galer Jon Fredriksson, hand de fleste psykiske plager om en form for selvbedrag. St Stemmer enkel det. Jeg ligger til et lite lydspur fra tv-serien 30 Rock for og demonstrere net op denne problemstillingen.
0: Why are you dressed like a janitor? It's my new job, but you just got promoted. Well, Ive had a few setbacks, but only a quitter quitd sir så... So Here I am, starting back up the ladder to my dreams. My career dreams, not the dream where those two tennis sisters chase me.
1: You really are an extraordinary young man, Kenneth. No matter what happens, you always keep your chin up. Medically, it's a neck ridge. I mean, look at you. You're not just back where you started. You're doing worse. And even if other people say to you, your life is a mess, stop looking at your mother-in-law. I can't write your movie.
0: You stay positive. You always believe
1: that everything is going to work out. How do you do it? Well, I'll tell you my secret,
0: sir lied to myself. Every morning when I wake up, I say everything's going be okay, but I'm lying. And I don't know how much longer I can do it. Have a swell night, sir.
2: Ljön har varit ett tema på sinsen vid flera anledningar. Det är också ett svert centralt element vid psykisk hälsa. Av mange ulike årsaker lyver vi for oss selv, og vi lyver for andre. Noen ganger lyver vi bevisst, mens andre ganger forvrenger sannheten uten at vi selv er helt klar over vad som skjer. Mange vil hevde at det psykiske helse handler om å tåle å ligge så tett på virkeligheten som mulig. Selv om virkeligheten i sig selv ikke nødvendigvis er en fast størrelse, men snarere noe vi er med på å forme i kraft av våre egne perspektiver og handlinger. Når vi lever på livsløgner som i liten grad korresponderer med virkeligheten, lever vi ofte som forholdsvis dårlige livspiloter. Man kan se si at Donald Trump er en person som lever på noen overdrevne fantasier om sin egen fortreffelighet, noe som gjør at hans private fantasier kolliderer med virkeligheten og ødelegger for mange. Han har aldri vist noen evne til å virkelighetsorientere sine grandiose tendenser, og på sikt vil man forvente at det stor diskrepans mellom den subjektive opplevelsen og den yttre virkeligheten vil føre til problemer både for ham selv og andre. Når han i tillegg har enormt mye makt, kan de virkelighetsfjerne trekken hans få katastrofale følger. På samme måte, men i en annen ende av spektret, finner man mange av pasientene jeg møter i min hverdag ved psykiatrisk boligklinikk. De har ofte svært lave tanker om seg selv og sin egen verdi ofte som følge kritik, mobbing eller ulike typer omsorgsvikt genom oppveksten, og deres negative syn på seg selv blir også en del av den virkeligheten de lever og den livskvaliteten de oppnår, eller eventuelt ikke oppnår. De har lært å oppfatte seg som mindreverdige, noe som ofte er forankret i andres løgner, mangel på god forstand eller destruktiv utspill mot dem. En annen type løgn handler om de små undragelsene vi gjør for å unngå en ubehagelig følelse. Vi lyver til andre for at de ska føle seg vel, eller stryker våre venner med hårene for å beholde god stemning. Når vi lyver for andre, er det fordi vi antar at de ikke tåler vår oppriktige mening, noe som representerer en nedvurdering av den andre fra vår side. Alternativt serverer vi småløgner for å unngå ubehagelige følelser fordi vi selv synes det er plagsomt. På denne måten legger vi opp til et litt løgnaktig spill som langsomt stripper oss selv over relasjoner for integritet, åpenhet og oppriktighet. Jeg mener at de tilsynelatende ubetydelige hverdagsløgnene er den langsomme og nesten usynlige veien in i dårlige relasjoner som videre kan avstedkomme både ensomhet og andre psykiske plager. Ofte sammenligner jeg, eller nesten likestiller, psykisk og fysisk helse. Hvis jeg trener mye, kan jeg løfte tyngre og tyngre vekter. Psykisk vektløfting handler ofte om å tåle virkeligheten, se sin egne svakheter, tåle følelser, være ærlig og unngå snarveier som gir en følelsesmessig lettelse i øyeblikket, men indirekte krever en form for utroskap mot deg selv og sannheten. Hvordan blir man egentlig psykisk sterk? Man trener på å nærme sig virkeligheten. Det vil si at man er så oppriktig som mulig, unngår å lyve og undersøker rasjonale bak egne tanker, følelser og handlinger. Problemet er nemlig at vi ofte lyver for oss selv uten å vite det. Som nevnt tror jeg heller ikke at i virkeligheten er en statisk størrelse, men selv om det ikke finnes en absolut virkelighet eller sannhet, tror jeg det er mulig å leve mer eller mindre sannferdig. Psykisk sterke mennesker lever så sannferdig som mulig, og de tilstreber å holde denne standard som en underforstått målsetning genom hele livet. Motsatt risikerer man å bli psykisk svak hver gang man unngår følelsesmessig ubehag med hvite løgner og unnvikelser. Man blir psykisk svak hver gang man ikke orker å ta ansvar for sig selv, men skylder på andre. På fitnesssenteret løfter vi vekter av metall for å få sterkere muskler. På et mentalt helsestudio tilstreber vi å løfte oss selv opp mot en stadig mer oppriktig og samtferdig livsførsel. Og som jeg har nevnt mange ganger tidligere, hvis du er mer interessert i denne typen mentalt trening, er du selvfølgelig hjertelig velkommen til mitt mentale treningsstudio på patreon.com. Som medlem på min Patreon-side får du mange fordeler og mange øvelser myntet på psykisk styrke og selvutvikling. Se maser om denne Patreon-siden, men det er vanvittig flott at mange av dere har signet opp som Patreon-medlemmer. Da kan man velge et beløp man vil støtte denne podcasten med hver måned. Det støtter hele dette prosjektet, som er ganske kostnad- og tidkrevende. Og i tillegg til å støtte dette prosjektet og sørge for å holde jula i gang her på Sinsyn, så er du også med i en litt eksklusiv klubb, altså denne Patreon-klubben, som er Sinsyns mentale helsestudio, hvor jeg legger ut ganske mye ekstra materiale. Det er videor, det er øvelser, det er en høytlesning av min egen bok, Selvfølelsens psykologi, og etter hvert også høytlesning av min andre bok, som heter Jeg, mig selv og selvbildet, og begge disse bøkene har over 20 øvelser, jeg legger opp til små lydbokbolker, hvor man kan høre utdrag fra boka. Til slutt kan man høre hele boka. Og jeg utfordrer dig som medlem på helsestudio til å gjøre disse øvelsene underveis. Og på den måten så tenker jeg at vi løfter vekter med hode eller lærer oss å bruke hodet litt annerledes. Det er i hvert fall målet med sinnsynsmentale helsestudio. Og det mener jeg egner seg for alle som er litt over middels i psykologi, filosofi og selvutvikling, og de som liker å lodde dybden i seg selv og tänke litt mer enn bare helt på overflaten. Så det håper jeg selvfølgelig at du kommer deg inn på patreon.com forslagssinnsyn og signer opp som medlem. Og tusen hjertelig takk til alle dere som allerede er medlem på dette mentale helsestudio. Det var reklamen. I andre del av denne episoden så skal jeg også drøfte løgn med journalist Inga Vinje Engvik. Hun skriver en sak om boken til Jon Fredriksson som nettopp Peter Løgnene vi forteller om oss selv. Hi there! I used to be a real jackass. Don't believe me? It's true. That is until I discovered a magnificent program of self-improvement that has literally changed my life. I'm talking, of course, about lying to yourself. Star -white.
0: I know what you're thinking. You're thinking, but I lie to people every day. My family, my friends, my God. But do you really? Do you lie to the person who deserves it the most? Yourself? Can I get some suction down here? Blowing. Will do.
2: Hei, Sondre.
1: Hei, det er Engelvind Engvik til Bringe. Hallå, ja.
2: Hei. Hei. Så har du på å Det har jeg, vet du.
1: Ja, sykt det. Vi... Bare få fram noe som tar det opp, så det er slik at jeg får så fra... Ja, det er lurt. Ja, hvis det er litt fokus mm. um... på ja, har du også, du har satt, eller du vet litt om hva Jon Fyldriksen og, og hva det han har
2: skrevet og, og menet, vil du si? Nei, du vet hva, jeg har ikke lest akkurat han, men jeg kjenner jo godt til den retningen han representerer da. Eller kjenner ja. godt og godt til. Jeg har vel en, en kollega här som er veldig opptatt av ISTDP, som er den retningen jeg har forstått han tilhører, som er sånn kort tid, psykodynamisk terapeutisk retning. Ja. Okay. Så jeg tipper han er sånn delvis frødiansk inspirert et eller annet sted, og så har det videreutviklet seg til en egen terapi, en egen retning. Mm.
1: Jeg tror det er veldig bra at jeg har lett denne artikkel har hatt intervjuet henne om, og de driver med det samme.
2: Ja. Mm. Men du hadde nå, lest denne bare... boka... Om lögnarna vi berättar oss själv, var det den där den boken du ja. vill basera dig på? Ja.
0: Mm.
2: Hva var det du mm. fant som du syns vara mest spännande i den?
1: Ehm, um, egentligen så jag tyckte var lite lite trist egentligen. Okej. Okay. Si eller på sidan eller sån att det, at det blev väldigt väldigt nygapist. Okay. Eh, jag känner jag är lite optimistisk i drömmen det eh person som har i håp och kanske fantasiala. Ja. Så for min del så blev allt väldigt øh, som väldigt för hur varför är det nästan den sorts fart? Inte jämnt. Mm. Eh um, också lurer jag på i förhåll till att ta samtal om ehm um, är det är alltså det alltså han var seriöst väl han stod ju väldigt mini. på på för Helenarna att det är liksom rotat på det mesta um, altså, av det honne. Ehm, kost ställer du till det alltså kan ni av terapi när det som så stora av obryt men sen han Helenarna.
2: Ja. Så så då då tänker att eh... Ja, at han baserer seg veldig på litt sånn, det er jo litt det Freud fortalte også, det var litt derfor Freud en sånn, kom litt sent i gang også, for at det, innsiktene hans var litt, sånn som du ser kanske lite trist da. Men jeg vet ikke mm. om den nødvendigvis er så trist da, altså. det kan vi snakke, snakke videre om, men, jeg, men den er i hvert fall litt sånn oppsiktsvekkende, for det at alt du mener å vite om deg selv, og alt du mener å, å tro, det er ikke sånn som det er, sier Freud, det er jo via masse nevroser og sånn, sånn at du ikke egentlig kan være sikker på at det du, det du mener å vite er sant. Så, så det at vi er oppegående rasjonelle individer, det, det er en illusion, mente jo Freud. Altså, så veldig mye, mye av livet vårt går ut på å handle etter, etter informasjon som vi tror kanskje er ganske santferdig, men så er det ikke alltid der. det er sånn. Og en del psykoterapi går jo kanskje ut på å, å avsløre de løgnene til en, viss, til en viss grad da. Så, men, så jeg, vet, jeg vet ikke han, jeg, jeg tenker vi har noe jeg har vært opptatt av, som han sikkert også er opptatt av er vi har psykisk forsvar som også fortrenger en del følelser og tanker som er litt sånn angstprovoserende eller overterskelig verdien for det vi orker å, orker å ta av oss. Så sånn sett så får vi ikke et helt eh, når følelser fortrenges eller holdes utenfor bevisstheten så kan det likevel påvirke oss, men vi er ikke så klare over at det er de følelsene som påvirker oss, så lager vi oss andre forklaringer på hvorfor vi gjør sånn som vi gjør. Ja. Og det er også sånne små, små løgner, ikke sant? så nesten uansett hvordan du blir venne på psykologifaget, så handler det egentlig litt om at vi lyver for oss selv. Men det er liksom sånn, de løgnene er litt sånn forskjellige, sånn, jeg kan tenke att jeg er ikke så väldigt redd for uh, aggressive følelser, eller um, jeg er ganske vant til ha de, og jeg tror jag fint funnet en kanal å uttrykke de. Men jeg er kanskje litt mer, uh, litt mer redd for varmefølelser. Uh, det å uttrykke at man liker noen, eller er glad i noen, eller, uh, altså sånn, eller um, trives sammen med noen, det er ikke så ofte jeg uttrykker det. Og, ja. og, og, og det kan også være en sånn, og da har vi ofte en sånn forsvarsmekanisme som heter rationalisering. Så hvis jeg gjør et eller bra för en annen person, så kan jeg si, ja, det var fint, jeg tenker du, du bryr deg mye om dette mennesket. Jeg, ja, ja, men det er jo noe som alle vil ha gjort. Så jeg bare gjør det som, som etter hvert medmennesket vil ha gjort. Du kan generalisere det, og ikke ta ansvar for at, ja, jeg bryr meg om dette mennesket, og det er derfor jeg vil dette mennesket vel. Så det, det blir for tett, det blir for närt og, og så lager vi en slags, overbeviser vi oss selv og andre om at vi gör dette bare for att det er det moralsk riktige å gjøre. Så det er ikke det at jeg er så innmari, eh liker personerna när jeg bara gör det moraliskt riktige. Eh mm. och det är såna bitte små lögner, ikring, som vi som jag tror kanske det är flera än vi tror då. Og... Ja. Og,
1: men det är frågan jag tänkte oss för tiden, jag men det kan tala nu var är det ehm eller at så att alla den här det så försonligt de eller så är jag så det är ju den är det så inte sig inte dig kanske lite.
2: Nej. Jeg tror ikke alle løgnene gjør oss syke, og så tror jeg ikke vi klarer å... Jeg tror, vi, jeg tror ikke vi klarer å... Hvis sannheten er et ideal, så tror jeg aldri vi når dit. Jeg tror aldri vi vet akkurat hvorfor vi gjør det vi gjør. For tror, ikke fordi vi nødvendigvis tar feil av motivasjonen bak det vi gjør, men den motivasjonen vi tror ligger til grunn for det vi gjør, den er bare en av tusen faktorer som spiller in på at vi gjør akkurat det vi gjør eller kanskje 2000, og så kjenner vi til kanske 10. Eh, og derfor så, så er det, vi handler ikke på bakgrund av en løgn, vi handler på bakgrund av masse faktorer vi ikke klar klare over. Så man kan se si at jeg, jeg tror løgnspektret her er ganske stort, for jeg tror at vi er mer eller mindre tett på det som faktisk er virkeligheten. Så jeg tror vi kan være ganske virkelighetsorientert og ganske tett på virkeligheten, eh, eller det som er mest mulig sant. Og så tror jeg vi kan være ganske langt fra det som er mest mulig sant. Og da tror jeg det ligger, du, du kan si at det, eh, du kan tänke veldig godt om deg selv, overdrevent godt om deg selv, mer enn du egentlig kan stå inne for. Eh, og da kaller vi det, hvis det blir vilt, så kaller vi det narsisisme, eller du har liksom opplåst eh, forståelse av din egen verdi og din egen betydning. Eh, og da kan du bli president i USA for exempel. Han ligger, veldig, han, han, han ligger langt fra virkeligheten på en måte, men har sin egen virkelighet som han på en måte i scene setter. Eh, og den, den, den korresponderer ikke så godt med virkeligheten til alle andre mennesker. Så, så han, han må vi si att hvis det finnes en virkelighet, så, så er sannsynligheten for at han ligger litt fjern fra den ganske stor. Ja. Så, så, så det, det er jo en måte. Du kan tro for godt om deg selv, men det er ikke problemet til de menneskene jeg møter, hvor det blir en sykdom. Altså, de tror for dårlig om seg selv. O ja. och det är nog därför att du, visst du är positivt anlagt og och lite sånn, så är det grejt för dig att tänka att det är det representerar en en slags eh uh, uh, måte att orientera sig i verkligheten på. Og det kan gå till det gör. Det kan gå till det ganska verklighetsnära också. Eh uh, men uh, når jag uh, har patienter, liksom som han uh, Jon Fredriksen, så tror jag vi är rätt upptaget att fortelle dig at de alltid og føler er feil. Og det alltid tänker och förelä är fel. Och det hörs inte som en god besked. Men det er en god beskjed når det kommer til selvfølelse, selvforståelse, altså alt det du går rundt og tror om deg selv, at du er mislykket, at du ikke strekker til, at ingen liker deg, at du, du alltid blir sviktet fordi du er en kjedelig person å være sammen med, alle de stemmene som forteller deg disse tingene, det er ofte da ikke noen dødvendigvis men sannheter du har adoptert, kanskje du har blitt mobba, utestengt, avvist, og så har du fått en forståelse av at du ikke er like god, og så oppfører du deg litt som om du ikke er like god. Så denne ideen du har om deg selv, den hindrer deg i relasjon til andre mennesker, gjør at du alltid stiller deg bakerst i køen, kommer for sent til livet. Så, så den typen løgner eh, som går på selvfølelse og vår egen verdi, som ofte er skrudd for lavt, det kan du føre til depression eller angst eller eh, mange sånne sånne ting. Mm. Så jeg ville kanskje tenke at det er bedre å ligge litt på Trumps sida, enn litt på den der lave selvfølelsesida. Jeg tror ikke det er bra, det er dumt å ha en overdreven uh, sin egen betydning, for da blir du narsisist. Narsisister er, er jo uh, selv om det ikke er flaut for han, så er det flaut for alle andre. Så, så, så det er ikke, du, du bommer jo. Uh, det er ikke noe, så lenge du ikke forstår din egen betydning i verden, så, og du bommer så brutalt, så så vil jo ikke det heller være något godt uh, navigasjonssystem. Så det er ikke noe bra å ligge på den siden. Det er bedre å tro litt bedre om seg selv enn litt dårligere om seg selv. Og, og det, det tror jeg også er fordi at det, jeg tror ikke det finnes en virkelighet, sånn sett. Jeg, jeg tror at virkeligheten er noe vi også skaper. Sånn at jeg, jeg tror det finnes en virkelighet, men jeg tror også at den måten jeg tenker om den virkeligheten er med på å forme den virkeligheten. Og det, det tror jeg ikke i magisk forstand, jeg tror ikke sånn der the secret, at du bare ska sette deg på sofaen og drømme om å bli rik, og så blir du rik. Men, mm. men jeg tror litt, litt at, at ideene vi har om hvordan verden og vi selv skal fungere i denne verden, at de og, liksom, vi har satt oss noen mål, sånt, de ligger litt og murrer i, i det ubevisste, og så tror jeg mange av i, i kroppen vår sig seg etter den, de målene, vi har satt oss och så tror jag det är större det är större vi verkligen gör det vi det vi önskar oss än visst vi hela tiden tänker negativt eller sånn. så så jag ser tror jag att verkligheten också är lite det är kan ett fast stövelsdel det är nog vi nog som hela tiden vi med på att skape. Och det kan man se på till exempel sån visst du, du spør oss i den e-mailen inom är det någon någon som er bra att tro på? Og, og jeg vet ikke hvordan du ville tenke hvis, hvis jeg går runt og bekymrer mig for å være syk hele tiden og er ganske overbevist over det sånn, sånn hypokondraktig og så legen min mener etter hvert at jeg tar feil, altså jeg har, jeg har hatt så mange bekymringer nå, han har sjekket meg så mye og mener at jeg er frisk men så, så tänker han, men la mig bare overbeviser han, eller la meg lure han til å tro han er frisk, så sier han til, ja, du er faktisk, du har en litt sånn sjelden sykdom, men du kan ta de tablettene her, så gir mig en bøtte med fluortabletter, det er et eller annet ufarlig, og han at hvis du tar en sånn hver morgen, så, så, blir, du, så blir du erkesund, og, bare, og, og alle symptomer dine din forsvinne. Og i og må at jeg tror på denne legen og har klokketro så tar jeg en sånn ufarlig... Ja, det kan jo være en sånn sukkett, for alt jeg vet, var morgen, og så har det en stor innvirkning på livet mitt, så jeg lever mye bedre, jeg er mye mer bekymret, jeg føler meg frisk og sunn, og har en tro på at jeg er frisk og sunn, og det forandrer egentlig ganske, ganske mye. Jeg har blitt lurt, da. Um, ja. Så det, det er jo ikke etisk forsvarlig, da, å lure folk på den måten, fordi man typisk sett tenker at løgnen aldrig egentlig er spesielt god. Ja. Selv om i det tilfellet så ville jeg kunne tenke, ja, men jeg har jo da kanskje fått 10 veldig fine år uten helsangst for eksempel.
1: Mm. Men eh, akkurat ja, det er også så sånn sier det sierene virkeligheten på hva det egentlig er hva er viktigheten for i det er sån hypokonder et personnavn hvis jeg ikke kan det der psykiatrisk oppfatt. Det er jo lei en bryo egentlig funhen. <laughs> men eh, men at akkurat det så tenker jeg kanskje mer på så som du sier da, ofte så er det är att ofta så är patienterna som känner har de löjarna de berättar berättar själva handlar om att att det är dåliga rengarna men att egentligen det kan det faktiskt vara grejt och för exempel ehm um, att de fantasera eller tror att man uh, ett litet bringa in en maner för att real alltså och att verkligheten är att man är kanske väldigt väldigt ja. um, har det nåt. Ja. du tror att jag menar jag faktiskt är okej okay, att spela men, okay men egentligen så har jag inte
2: Ja, och det tror jag du är väl kärnan i men så tror jag den orsaken till att det er en årsak til at folk inte törr att tänka på den måten du du lägger upp till och så är det lite min uppgift att försöka och lägga upp till en annan måte att tänka om sig själv på. Sånn som du du ser där så för det att du tror at du er misslyckad så vil du ofte være misslyckad också. Altså. Det er det som är i datamaskin, ikring det eh, hela tiden tolkar data på en sånn bestemt måte så kan du föra in data i den datamaskinen varsom helst information men så länge programmen då ikke fungerar optimalt så vill du bare få de samme dåliga resultaten. Eh och er är ju datamaskin dålig på sånn sett og vis, og sånn er det med mennesker, og bare at vi er mye mer kompliserte. Så hvis jeg går ut og tror jeg er dårlig, så vil jeg også kanskje da unngå utfordringer, og ikke trene på de tingene jeg mener å være dårlig på, fordi jeg er så dårlig likevel. Og da blir jo det sant det også. Det blir jo sant at jeg er dårlig. Vi jeg sier at jeg er en dårlig sjåfør, har sertifikat med kjører aldri, og jeg kjører ikke fordi jeg er dårlig, så, er det, så, så, så vil jo det, jeg vil kunne argumentere, jeg, da vil jeg kunne bevise at jeg er dårlig ved å sette mig i en bil, og så bare kjøre gjennom byen for det, jeg har ikke, det er ti år siden jeg har gjort det for eksempel, så, så, så alt de tror om seg selv blir også litt sant, så de har jo på en måte rett. Og når de har rett, så skal du begynne å overvise om at men det er ikke nødvendigvis en, en sannhet som er skrevet i stein, det er en sannhet du har valgt å tro på, som har blitt din sannhet og også manifestert sig fysisk i livet ditt. Men din oppgave blir nå å avsløre denne løgnen, fordi at du tror du er dårlig eh, sjåfør, fordi faren din, når du drev med kjøretrening, eh, kritiserte og var så stresset hele tiden, sånn at han mer eller mindre, eller moren din, da overførte en eller annen idé om at dette her får du ikke til, fordi de var så nervøse i bilen sammen med deg, for eksempel, og så har du bare trodd det. Så, så opphavet til den sannheten om at du er en dårlig sjåfør, den har den har, en, den har en historie og den er installert på et tidspunkt og når den blir installert så har du videreført den og gjort den virkelig kan man si, og det du skal gjøre nå er å begynne å trene på nytt med litt blankark og tänka at den ideen du har om det er dårligere, den er ikke nødvendigvis sann, og det er litt enkelt med sånn kjøreskole eksempel, men så er det litt mer komplisert når det handler om din egen verdi som menneske, for det har blitt my mye kritisert og, og så videre, så da da, da skal du avsløre eh lögnene dine. Ehm og det er mange som de løgner som sitter veldig hardt i og så sier pleier veldig ofte å snakke om at at barn trenger ofte hvis de har foreldre som ikke klarer å være på deg, så vil de ta innover seg. Uh, ofte en idé om som er roten til problemet, for er, da er det lettere for dem å leve. Hvis de bare er snille og gode, og foreldrene er forferdelige, så bor de i en umulig verden. Altså, du er nødt til ha noen som er større og sterkere enn deg som kan ta vare på deg, for du er helt hjelpesløs som barn. Og hvis du ikke har det, så vil du ofte snu problemet og si at de foreldrene mine de er egentlig veldig gode, men de bare orker ikke å være sammen med meg, for jeg er så dum. Uh, så du, du snur denne ideen for å kunne leve i verden, så jeg er en ond person, derfor så tar ikke de vare på mig Da eier du problemet på en annen måte enn hvis du gjør så godt du kan, og bare blir avvist og sviktet hele, hele tiden. Og det blir jo det ofte en livsløgn, altså du føler deg skyldig, du føler deg til bry, du føler deg mange sånne, sånne ting som hindrer dig jo å leve optimalt, og det hindrer deg i hvert fall i ja, å nå potensialet ditt der, på alle mulige områder, når det er sånn du tenker, tenker om deg selv. Så, og da blir jo det også virkelig, virkeligheten du risikerer å gjøre det til virkelighet
0: mm.
1: ja, men mange av de eksempler som John Fredrikson kjenner handler ofte om løgner altså, i relasjoner at, ja. um, for eksempel det at kona som kommer inn og fortsatt tror at man uh, skal slutte å være utro. men uh, som andre blir det og han da som mener at uh, du lyfer altså, deg selv du han har allerede forlatt deg egentlig nå liksom lyter jeg selv for å gi det mye håp om at det skal endre til og yeah. det, da, da som sånn, min del hva er det hva er det så är alt slags håp om i situation håplig och løgn og, uh, og det å ønske håp og en endring er det som å lyse for seg selv og må man da være väl om håp og virkelighet ja mm. yeah. Ja,
2: det er, ja, da, da skjønner jeg hvorfor, jeg, 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 mitt, mitt motto er jo ikke at um, du lyver for deg selv egentlig, eller jeg tänker at alt du tenker og føler deg er feil, men det tenker jeg gjelder andre mennesker også. Uh, så i så en sånn situasjon hvor, hvor, du har, hvor du er sammen med en eller kronisk utrop person, så, um, så, så vil det jo være litt sånn, så, så, kan vi, så kan man fremstille den person som er litt naiv, da har hele tiden et tro på at det skal bli bedre, og han finner seg i, i det meste. Uh, og, og da kan det jo... Det kan, kan gå hende at løsningen er å gå fra dette mennesket, at du, du går rundt og lurer deg selv for å tro at det skal bli, bli bedre. Så, så på et eller annet tidspunkt her så må du kanskje innse at, men, men da, da kommer du litt over en sånn statisk virkelighetsforståelse da tenker du at uh, dette personen er kronisk utro han kan per definition ikke endre sig. det er en ganske drastisk konklusjon tenker jeg, for det kan jo være at det, det kan være masse ubevisste dynamiker her også hvor, uh, hvor, du, hvor du har eksempler på mennesker som fører andre mennesker ut i utroskap fordi at de liker å ha den makten der ved å, at den andre føler sig skyldig altså, eller, eller de strekker ikke til på en eller annen område så, så det, er så, det, er, det er sikkert en, en million faktorer som fører til utroskap og det kan godt være at den personen er helt uheldbredelig utro men, men det kan jo også hende at det handler om noe som er i relation så det er mulig å, å fikse det, men da må man være mye mer oppriktig og det å tåle sannheten, det å være åpen om sannheten i en, relasjon, det er kjempevanskelig eh, så, så, så jeg kan jo selv på en måte krangle med kona mi og, og si ting som jeg nesten i øyeblikket er klar over at det ikke er helt sant men det er min mm. sånn der kranglete fortaltning av situasjonen så jeg kommer litt bedre ut, så jeg slipper å tape ansikt eh, og jeg er jo jeg er nesten klar over at det er en løgn i det jeg sier det, men jeg har nesten en sånn evne til å overbevise meg selv om at det ikke er helt løgn også. Og det, hvis jeg da klarer å si du, «sorry, det der, nå skjønner jeg helt på, på jorda», å ta det innom meg i den situasjonen, og ta, det, det ser se på som mental styrke, men jeg ser på det som dritvanskelig. Så jeg tror jo ofte vi, vi skaper oss sånne løgner, og, og, og ja, små livsløgner for å, for å ikke tape verdighet, ansikt, identitet, selvforståelse, så i tviholder på, på sånne ting. Så, men, men, men mitt eksempel som ligner Fredriksens eksempel vil være at det finns mennesker som vokser opp med en sånn håp om at foreldrene mine skal plutselig begynne å oppføre seg annerledes og vise at de elsker meg likevel, når de har brukt ett helt liv på å sig seg og gi faen i det. Mm. Uh, og at det finnes noen som, uh, som går gjennom hele livet og, og har en sånn hele tiden et håp om at foreldrene skal uh, forandre sig, og så er hele livet en slags gjentagende skuffelse av at de som skulle tatt vare på meg, de gjør det ikke, gang på gang, på gang, på gang, og du håper nå skal det bli bedre, og oh, så, så blir det ikke, blir det ikke bedre. Uh, og det er litt å leve i et slags offer for andre menneskers uh, tilbøyeligheter, og da kan det være at det er et litt mer realistisk syn på at vet hva, det du ønsker fra foreldrene dine det har de ikke kapasitet til å gi og dermed så så er det å gå og håpe på det det er å gå og prøve å kontrollere du selv ikke kan kontrollere og det er en fryktelig dårlig måte å leve livet sitt på, for det er garantert skuffelse hele, hele tiden så, så det er jo litt
1: og da er det jo forstå det da og bli klar på det
2: ja men selv om det
1: er mye det er Ja. Vi
2: så kan du, hvis man er foreldre selv, så kan man på en måte også kanskje forstå foreldrenes posisjon i den forstanden at det, vi, jeg er klar over at jeg ikke er en optimal forelder, og det er vel det jeg går ut og tenker på hele, hele tiden, jeg, jeg tror ikke det er så mange som føler seg som optimale foreldre. Jeg tror de føler de dritter seg ut ganske ofte. Og det er liksom det som er en del av greia. Jeg vet ikke helt hvordan vi skal gjøre det heller. Det 250 bøker om oppdragelse, og ifølge halvparten av de så feiler jeg tiden. Så det er helt, helt umulig. Så den der følelsen av å ikke strekke til som forelder, hvis du har... Det finns jo psykopater også, som ikke bryr seg om barna sine, men, men i den grad du bare bryr deg så mye du klarer og gjør så godt du kan ut fra de forutsetningene du har, så kan du liksom vokse opp og bli voksen, du har voksne barn, og de konfronterer deg, og så er det rett og slett bare for tungt å bære, du klarer ikke å ta inn over deg, at du har sviktet på en måte. Du er nødt til å leve i denne ideen om at ja, men jeg var det, jeg ga dem mat, og ja, de fikk alt de trengte, ja, de fikk alt de trengte, men du var aldri der. Sant? Det er noen sånne ting som, som, som kanske blir så mye å ta inn over seg for et menneske, at det vil gå til grunne. Og dermed så vil denne løgnen være den eneste måten. Du må tviholde på din sannhet av denne oppveksten, for hvis ikke, så så kan du ikke leve videre. Sånn vil jeg tenke deg med Breivik, for eksempel. Breivik kan aldri si at det, hmm, ja, det var kanskje ikke eh, så optimalt å ta liv av 77 mennesker, majoriteten ungdommer, tilhørende Arbeiderpartiet. Du, hvis du du skjønner att den livsfilosofien du har handlet utifra, ikke egentlig holder mål, så tror jeg den dårlige samvittigheten og den tyngden, det vil være så tung at du ikke kan leve lenger. Eh, så, jeg, så, så det er noe med, noe med det også. Og det er de alvorlige livsløgne vi nesten er nødt til å ha for å ikke lide psykisk sammenbrudd. Da. Men jeg tror et annet mer sånn hverdagslig problem er at vi lever på et mye mindre skala enn det der. Eh, vi, vi lurer oss selv til å tro at eh, Uh, ja, nå kommer jeg med å si litt sånn irritert uh, fordi at det har skuret litt i relasjonen nå, men kan ikke bare se en Netflix ex så farlig. Det går seg over i morgen. Der er det tro at det ting går over i morgen. Uh, eller uh eller at du bare, ja, jeg tar og spiser litt sjokolade i dag, det er jo tirsdag, men, men det er ikke så farlig, det er jo bare å ta litt. Grann. Så alle sånne ting, jeg tror vi har mange sånne forklaringer på hvorfor vi gjør sånne ting som egentlig strider imot uh, våre egentlige principer eller det som er vanskeligst å gjøre der og da. Jeg tror kanskje at det, vi i motstand uh, bøyer litt lett av, og at det kan også være livsløgner, eller sånne små måter å lyve for sig selv på, kall det bare uvaner. Du vet at du burde snakke med partneren din om dette her, for det har irritert en stund nå, men i stedet for å om det, for det der kan bli ubehagelig stemning, så går du rundt og håller det i deg, og så går du rundt og bærer en slags sånn ubevisst nag, og egentlig så bygger det en vegg mellom dig og den andre, så må det bli tjukkere, 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 og til slutt så, så klarer du ikke å ha noe med denne personen å gjøre, og så ender det i en eller annen form for skilsmiss eller noe annet. Så, så unndragelsene, som egentlig ikke en løgn, det er bare en unndragelse. Jeg tror det ofte er det å så bære stein til denne potensielle fremtidige skilsmissen. Og det er det som er problemet vårt, at vi orker ikke å konfrontere potensielt vanskelige følelser der og da. Og tror vi litt, det tror jeg kanskje er litt mer mentalt latskap. Du vet at det kan være litt vanskelig å snakke om, du vet at det kan bli litt øh, dårlig stemning, men du vet også at det er en mulighet til å, å, til å være opptatt åpen overfor den andre, og, og, og gi den andre en mulighet til å forstå dig og du kanske en mulighet til å den andre på en bedre måte enn du hadde i utgangspunktet, og så er det, det er liksom, det er vedlikehold av, av relasjonen, alt som en vedlikehold er en sykkel, jeg kjøper alltid en sykkel, dritt fornøyd med i starten, men jeg den for han aldri, og så står den ofte ute, så, så jeg vet at jeg kunne ivare, for det er slik som, det er små oppgrep som, som hadde ført til at jeg kunne hatt en sykkel ganske lenge, og så har jeg den ganske kort, og så er jeg opptatt av miljøet, så jeg hater meg selv for det. Men det er litt på samme måte med sånne små undragelser da, i, i livet som jeg tror. Jeg tror at de fleste mennesker har ikke et stort problem, det de har en livslønn. Jeg tror at de fleste mennesker har masse små unddragelser som til sammen kulminerer i en måte å livet sitt på som ikke er spesielt, spesielt bra.
1: Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightlos. That's plushcare.com/weightlos. Plushcare.com/weightlos.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, Dreaming of something better? jag det
1: så här att det är verkligen inte något och att det det blir det och legitimerat ting för sig utan på för någonting och och där finns en skillnad så att eller på såna här men eh nu har jag tolkat lite att bara för mig ganska för att verkligen alltså det bokavalet var väldigt matt för vitt så har jag bestämt mig för att liksom skulle vara på ett upplevt sätt ehm av när um, den henne men där där var blev jag intresserad i hur det där är med den neurosesbridgen den människan som kanske när det sker ting som är innanför den den där kontrollen den faktiskt kan ändra på så kinda får en simpla layout lite villja ehm um, och på det arke specialisten där är det, det också som den eller fri det nå Anna
2: igen. Ja. Alltså det är ju intressant väldigt sån märkligt häränge detta här för uh, jag själv gick inte trone uh, på något mått har varit väldigt upptatt av religion i, i mange år så, så, så som Jordan Peterson da, han är en sån känd psykolog og han säger uh, han er litt sånn diffus på hvor religiøs han egentlig er, men han er jo helt åpenbart en, en religiøs person. Men Men han sier vel at han skal leve som om Gud eksisterer. Og der, der kan det være at, la oss si at det ikke stemmer da, la oss si at Gud ikke eksisterer, og for mig så er det overhengende sannsynlig at det, det er sånn. I hvert fall fordi det er så mange forskjellige guder man tror på, så kan ikke alle eksistere, i hvert fall ikke utifra en kristendro hvor det er monoteisme, det er en Gud. Så, så annet, men da er spørsmålet, vil den ideen om at det finns en Gud, den, hvis den er falsk, vil det være en idé som er god å ha, eller vil det være en det som er dårlig å ha? Og der finns det heller ikke noe sånn klare svar, man kan jo lure på. Det kan jo hende at, at det finnes mange potensielle psykopater og umoralske mennesker som hadde oppført seg mye dårligere i livet sitt, og siden de oppfører seg dårligere mot andre, så vil de ha det mye dårligere også, men på grund av en sånn overhengende livsfilosofi om at du skal gjøre godt mot andre, så gjør de bare det slavisk, og på den måten så genererer det mye bedre relationer, noe som i neste omgang gjør at de har et bedre liv, og kanske har litt mer medfølelse, så det kommer in i en slags god, god spiral da, for det finns en eller annen sånn overformynder der oppe som ser dem og har bestemt hvordan man skal og ikke skal, skal være. Så da er det en idé som er, som er god, Uh, jeg vil jo tendere til å tenke at den ideen noen ganger er litt passiv altså så lenge den ideen om Gud ikke er passiv, men aktiv så, så har ikke jeg så store problemer med det men hvis du har en sånn hvis, hvis du er sånn passivt uh, du, du, også, du lurer på håp da. håp og tro og, og sånn altså, jeg er något mer på at du, du kan konstruere ditt eget liv, og du er ansvarlig for å skape mening i ditt eget liv, og det er ikke noe du kan sitte og vente på, eller håpet kommer eller håpet faller ned i hodet på deg det är noe som du er, du er nødt til å være aktivt med og konstruere, så, så i det man man på en måte fraskriver seg ansvaret for å skape mening i livet og bare tilskriver det i en eller gudomlig instans, så, så tänker jeg at det kan være en litt passiv måte å, å, å leve på. Samtidig så vet jeg at forskningen viser at de kristna har det litt bedre enn de som ikke er kristne, for eksempel. Altså livskvaliteten er litt marginalt, men det er litt litt høyere, så den der, det å kunne sitte og hvile i at det finns en større mening i dette, i stedet for å ba med hva faen meningen med dette, og jo, jo mer sånn Richard Dawkins du leser, og mer du leser om sorte hull og uendelighet, jo mer skjønner du hvor forferdelig ubetydelig du har, så, så kan det godt være at denne følelsen av å være ubetydelig eh, bare genereres jo, mer, jo nærmere virkeligheten, og en større forståelse du får for sorte hull, jo større, blir den eksistensielle angsten da, og kanske på et sånt nivå at du lever et revva liv, full av angst og meningsløshet og nihilisme, mens du motsatt kunne bare hvile til at det, det finns en større mening, vi kan ikke helt vite hva det er, men jeg velger å tro at det er noe, noe der ute som, som bryr seg om oss og, og har en plan for dette her og så lever du 80 år på en bra måte men da vil jo disse ateistene si at det er feil måte å på, det er å leve i vilfarelse på en måte, det er å leve en livsløgn, og de vil se på det som sånn mentalt svagt da, men de tåler virkeligheten, i tåler sannheten, og den sannheten er da bedre å orientere seg etter. Og hvis du tåler det, hvis du klarer å leve i en verden som er bygd opp av materie og... Så, så så kan du gå till att det är sånn, at bra eller ganske mentalt starkt att klara att det. Det är ikke säkert alla klarar det då. Så jag är lite mer på att vi, vi må tåla så mycket verklighet som vi klarar att tåla. Men som psykolog så vill jag nog se på att det, det så försöka närma sig verkligheten. Vil, vil være sånn vi lever friest, for vis virkeligheten er noe vi må unngå, noe vi må fortrenge, noe vi ikke klarer å forholde oss til, eller må lage oss historier som en buffer mot den angsten vi får hvis vi ser virkeligheten i hvitøyet, så, så lever vi litt, da er vi litt hjelpesløse, vi er litt avhengige av noe utenfor oss selv. Så jeg vil på meg selv tenke at det, målet mitt er å være mest mulig selvforsynt, slik altså at jeg slipper å uh, lukke øynene eller snur ryggen til problemer, være mest mulig åpen og tørre virkeligheten på den bästa möjliga måte. Men det är inte där motsatt att det, det, det ser jeg på som ett evigt långt projekt. Det är något man får hålla på med hela hela livet. För döden för exempel, det är inte något som jag älskar eh, att tänka på eh, eller eller er helt avklart med på noe som helst måte. Eh och så länge det är slutet på allt och det så, så er är nog det nog jag heller försöker att ja Eh, ta en øl og se på Netflix, det er bedre for meg å gjøre det i øyeblikket enn å, å men, men det er jo kanskje litt sånne små unnamanøvre som det er der at jeg heller kanske burde av og til i passe dose prøve å konfrontere døden møte døden eh, for hver gang jeg er nødt til å ty til en eller annen sånn utenforliggende greie for, å, for å flykte fra meg selv da, med øl og Netflix, så, så, så er du en litt sånn eh, du, er, du er litt jaga i livet ditt, det er virkeligheten jager deg litt, på en måte Uh, ja. og jeg tror ingen av oss tåler virkeligheten fullt i hud sånn altså, det er noen ting som vi er nødt til å holde på en viss avstand uh, men, men det er ikke dermed sagt at vi ska skal skal møte de du kan ha edderkopper forbi du er livredd for edderkopper og behandling vil være å langsomt møte den edderkoppen helt til du kan gå rundt i et hus uten å være redd for edderkopperne, det er ikke dermed sagt at du skal ha masse edderkopper opp i senga di hele tiden uh, så, så du holder en og jeg tenker også at det at vi er i en koronasituasjon altså folk kan bli syke eller noen nær oss dør så er det väldigt utrolig trist og, og noen av oss bruker en vi grad av humor som en slags buffer mellom oss og virkeligheten og dette også kan også være en god måte å ikke rømme fra virkeligheten på men klare virkeligheten med en sånn, sånn ironisk distanse som gjør at vi klarer å forholde oss til det som skjer men det kommer ikke så tett på oss at vi har liksom døden oppe i senga hele tiden
0: for
1: ja. da blir det da, som du forklarer det nå, så ser jeg for meg at det er, det er to forskjellige løgner. Det er en løgn for, som vi forteller oss selv fordi at vi ikke vil ha noe med virkeligheten vi gjør, eller sannheten. Vi bare, det er en erstatningsløgn på et vis. Mm. Og har du en sånn løgn som for eksempel som du bruker for å takte det i virkeligheten. At altså, du fortsatt er klar over sannheten, men du tuller deg litt vekk,
2: eller du forteller små løyner, kanskje litt hvite løyner for, for å takle deg, da. Vær med og på den veien. Ja, det tror jeg er riktig å forstå, for det du, det du sa nå, det vil jeg altså med det som er disse psykiske forsvarsmekanismene som sørger for hvor mye virkelighet vi tar in. Og humor er en moden forsvarsmekanisme. Det betyr at vi tar verden og tar virkeligheten eh, ganske langt in vi ser den i hvert fall vi har ikke, vi har ikke hodet i sanden på något sätt. Vi ser vi eh men vi klarar inte att ta den. Vi klarar på fullt vi er nötta till att ha eh galgenhumor for att eh för det och det skapar ett litet men det är också en ganske mentalt starkt måte att göra det på. Men si motsatt lenger ut på lögnsidan så har du mer primitiva försvarsmekanismer, då rätt och slett förnekter verkligheten. Uh, og der kommer det også over i disse tro-og-tviltingene, som jeg har tenkt litt på og snakket om på podcasten, uh, som jeg har mange ganger det med, med, at en av, en av de tingene som vi har med oss fra barndommen, er denne følelsen av maktesløshet, uh, og det lille barnet lager sig fortellinger på, på hvordan, jeg kan ikke kontrollere om mamma kommer til å dø, men jeg er avhengig av mamma, jeg er livrett for at mamma skal dø, men jeg kan ikke gjøre noe med det, for jeg har liksom ikke noe, så da begynner jeg gå på de hvite feltene i uh, i fotgjenger over og, og for det eh, lager en sammenheng mellom de hvite feltene og, og mammas potensielle eh, altså da overlever hun, hvis ikke går på strekene så overlever hun, så man lager seg sånne vikarierende eh, prosjekter for å prøve å håndtere denne, denne virkeligheten og, og disse, sånn som han Jon Fredriksen, disse litt mer sånne psykoanalytisk orienterte folk av de sier at det er en del sånne ting som kan skje i barndommen vår som gjør at vi i mindre grad tåler virkeligheten Senere. Så hvis man blir på en måte realitetsorientert for tidlig, ikke for lov til ha disse bufferne mot virkeligheten, så kan man bli litt, man kan få det for tidlig, og da kan man også senere i livet ha stor behov for en stor buffer mellom sig selv og virkeligheten, og da lyver man, lyver man mer. Og når det kommer til denne maktesløshetsfølelsen, så er vel det en sånn, en sånn løgn som jeg tenker, når jeg har vært på den alternativmessa og, og sånn, av ren interesse, og det her er det mange mennesker som mener å kunne kontrollere både fremtiden, som er veldig uforutsigbart, døden, som er veldig uforutsigbart, helsa de, med sånne magiske midler. Da. De har med hender, og de har, har liksom gudomlige evner, liksom ansamling av mennesker med superkrefter. Og jeg tror det at de anser sig selv for å ha superkrefter, det gir dem en sånn følelse av grandiositet og storhet, Uh, som, uh, som er forsvaret mot den underliggende følelsen av hjelpesløshet og maktesløshet og ubetydelighet uh, uh, som, uh, som ligger i de andre endene. Så, så, så i stedet for å kjenne på denne følelsen av uh, frykt for uh, hva livet kaster i trin på meg, uh, og at jeg kan ha en sånn følelse av at jeg er bemektiget over både fremtiden og, og helsa mi, så, så, det, så, er det en, uh, så er det en ganske utfordring litt primitiv forsvarsmekanisme da, hvor man i isensetter sine egne krefter på en måte, som egentlig ikke er sant, men, men det gir den følelsesmessig tilfredsstillelsen, og det gjør at vi kan leve med trygghet i stedet for med frykt hele tiden. Vi, selv om vi egentlig lever med frykt da, men vi har lagt et lokk på den frykten med en sånn følelse av overlegenhet, og den overlegenheten, den kommer også andre til gode med den samme frykten, men som ikke selv tror de har disse evnene, men de har veldig tro på at du har de evnene, så da fungerer det følelsesmessig tilfredsstillende, både for den som får krystaller rundt halsene, eller hvordan det bruker de krystallene, vet jeg ikke. Men, men i hvert fall så, så er det både den som har denne, disse, det kaller man sånn omnipotent forsvar. Da. Man har en sånn følelse av, i, sted, det, det er, i stedet for å føle seg maktesløs, så føler man seg omnipotent, gudommelig. Og når du møter mennesker som har denne troen på at de er gudommelige, så vil du også føle en slags trygghet, for alt det du er redd for i det, i det uforutsigbare. Så på den alternativmessa, som jeg tänker er en løgn, men det er også et, et slags isenesettelse av menneskets psykiske forsvarsverk, så, som hvor, alle, hvor alle disse menneskene får noe ut av det. De, får, de, de klarer å stange sin egen underliggende frykt, og det er satt i system på en måte. Og det tenker jeg er, det kan jo være, men, men det er litt, for mig som psykisk terapeut, så vil jeg si att jeg vil hele tiden heie på at jeg tror vi er best tjent må å være så nær virkeligheten som mulig. Derfor så er det også dette systemet de har satt opp der på det alternativet, det er for mig en litt sånn midlertidig løsning. Det gir en umiddelbar tilfredsstillelse, men i det lange løpet så vil det å leve såpass virkelighetsfjernt kunne ha ganske katastrofale konsekvenser, som for eksempel hvis du får kreft da, og, og du dropper behandling på sjukhuset för det du tror det er satans verk och du vill heller gå i bibelgrupp av som ber for det. for det finns ju såna då eh då då det är mm. Så det att tro absolut på något, det tror jag att de här healerna har absolut rätt. Eh det det tror jag är därför det bästa holdning är att allt du tänker du föler är icke nödvändigtvis fel men ikke helt riktig, så du har en litt som sånn omholdning til det så folk går og prøver det bare fordi de, de har sett at ingen andre muligheter er der så, 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 så tenker jeg at det kan, jo, det kan jo være et ledd i en slags aktivt forhold til sin egen helse, jeg oppsøker ulike ting for å være for det jeg, jeg ønsker å leve, det er noe, noe aktivt i det men du kan også tenke at jeg trenger ikke gjøre noe med dette, for at det er Gud fikser det, de ber for mig. Og jeg har gitt penger til Jan Kåre Hanvold på Visjon Norge, så jeg kommer til få en million kroner i løpet av 2021. Det har Hanvold lovet, bortsett fra at det eneste som blir rik av dette er Jan Hanvold. Sånne ting. Så, så jeg er mildt sagt forbanna på en del av de alternative tingene, det at de spiller på menneskets sårbarhet og vår frykt, med, med løgn. Så, så jeg synes, da er vi over i en sånn, det er det primitivt forsvar, men det er litt sånn, når det er satt i system, så kan det også utnyttes av de som ikke, av de som bare ser menneskes sårbarhet og utnytter det. Men så tänker jeg at det er mange på alternativmessa som ikke gjør det, de er ikke onde, de vil ikke utnytte dette, de har tro på at de har overdrevene emner, og det er, det er sånn de håndterer virkeligheten, eller den virkeligheten de klarer å håndtere. Så, så da er det ikke ondskap, men, men noen sånne humbugmakere er inne i dette her og utnytter disse, disse folka og der må, de er jo helt umulige og sjelne, de går jo de er kledd på samme måte, går rundt i dette her så hvem som er der av mer legitime, altså de selv er ganske sårbare og de er ikke klare over at det de driver med er nødvendigvis eh, ja, hva skal jeg si litt virkelighetsfjernt da. De gjør det bare av god hensikt, de ønsker å kunne bidra, og det at de klarer å hjelpe andre, det en god følelse, samtidig som de som blir hjulpet føler seg tryggere, og det har føle seg trygg og ikke gå rundt å være engstelig hele tiden, det er jo helsebringende i sig selv, det. Så, mm.
1: Altså, den her, altså er det er jo ene da at det, tar, det er jo ikke alle løgner de som gjør oss syk, og det som gjør oss syk er jo er lange livsløgner, på et vis um, er det noe vi kan gjøre selv for å bryte noen hele eller hvis det har så langt at vi har blitt sikre så er vi da helt totalt blinde for det
2: nei ja, psyko... jeg opplever at mennesker er mer eller mindre tillgänglig for nye perspektiver som behandler i den grad at mennesker er tilgjengelig for nye perspektiver så har de også ganske gode prognoser men jo mer belastet det er, jo hardere rammet de er, jo mer de er midt oppi en livskrise, eller et eller annet øh, øh, veldig, veldig overveldende og vanskelige, så er det ofte problematisk å komme med, øh, eller veilede de ut til å få nye perspektiver på sin egen situasjon. Altså, da blir det litt øh, fastlåste. Uh, så mm. Den terapeutiske metoden er jo sokratisk, i den forstand at den, er ofte, den sier ikke at ja, du tar feil, Och visst du ser till någon du tar fel så vill de bara säga si, nej det är ju inte och så vill de bara argumentera ända krafter för att de har riktig. Jag är en värdelös person till exempel. Så mm. så du vill möge helst ställa frågorn så du tänker att du är värdelös eh var norr bytte det här gang? det första gång. Var uttrodde den idén kommer fra? Eh vad så har du gjort dig som har säkerställt att du har fått denna tanken om dig själv? Är det någon som har bidragit till att få dig att tänka sånt? Så sånn att du du får dig att reflektera över sin egen måte att tänka på og det er du kan oppdage din egne livsløgner, på en måte. Så, så det er alltid, jeg vil alltid tenke at det er et håp, og så vil jeg alltid, hvis vi tar den der eksemplen med det, med det med å lure andre til å tro at du kan helbrede dem med krystaller, mer eller mindre, eller mer eller mindre med som samsynligvis mindre med overlegg, du tror bare at du kan det. Det vil være kanske lite det samme som du gjør et vennskapsforhold, med en, med en person hvor du, hvor du hele tiden står i dette dilemmaet og mener om, skal jeg fortelle den andre akkurat hvordan jeg opplever situasjonen, eller skal jeg fortelle den andre uh, det den andre vil høre så den føler seg bedre? Og det er ikke alltid at de to tingene der det... Um, det er ikke alltid de utelukker andre, men ofte så gjør de det. Og det er nok det som er å være terapeut, da. Og, og det er å aldri juge for folk. Det er nok min hovedregel, nummer én, egentlig i livet generelt sett, men også... Jeg vet at jeg lyver mer privat enn jeg gjør som terapeut da, men som terapeut så er hele tiden målet mitt å ikke, ikke live å være totalt åpen på hvordan jeg opplever andre mennesker. Og det kan virke for noen som i liten grad tåler virkeligheten kan man si, så er, det, så er det problematisk. Og det er ikke dermed sagt at jeg har noen virkelighet om et annet menneske, men jeg har bare en opplevelse, og det å våge å se på den opplevelsen, altså jeg, min opplevelse er filtrert via alle mine, mine nevroser, men hvis du, hvis du sitter med en, med en venn eller venninne som, som har blitt dumpet av kjæresten, og de sitter og baner og sverter over hvor forferdelig dette mennesket var, og hvor egocentrisk og egoistisk og, og, og så videre, og du tänker att det, Nej, dette mennesket var egentlig veldig raust. Du er ekstremt egocentrisk i den relasjonen. Du tar denne relasjonen for gitt. Du har aldri offret noe som helst, så at den vedkommende har gått fra dig. Det er rart at de ikke gjorde det for et år siden så som du har dig. det. Hvis det, det du sitter og tänker. Uh, så so, so, so er du jo i dette dilemma om å, om å da si, ja, vet han var en dust, han bra du er kvitten. Du kan jo si det, da, da er du på lag, og er, dere får det bedre der og da. Men på en måte så har du også devaluert vennen din da, eller venninna di. Fordi du tenker det. du har sett hvordan de har oppført sig og fra ditt perspektiv så ser ikke det bra ut, og det å gi den andre det perspektivet, det kan føre til en slags selvbevissthet som gjør at de kanske oppfører seg litt annerledes i neste relasjon de, de går in i, ikke tar den like for gitt. Så det å tilskrive andre evnen til å tåle din sannhet om dem, det er ofte å, for mig så er det også på en måte å respektere folk, da. og det å lyve for folk, det er jo egentlig å ikke respektere dem, eller det er også å se dem som svake. Så, så hvor mye du tror en annen person tåler av sannhet, det er litt sånn avgjørende. Og jeg tenker vel at det Mennesker er best tjent med sannheten, men de er best tjent på en måte de kan håndtere. Så det å være en god venn er jo å, å gi mennesker sannhet, eller være en god terapaut, gi mennesker sannhet på en sånn måte at det er mulig å håndtere det. Og hvis du bare purser ut med sannheten hele tiden, så blir det en drittseks som øh, sørger for at folk går psykisk til grunne. Men hvis du hele tiden så bare snakker de opp etter ryggen, eller bare stryker hunden med hårene, eller vad det heter, så sørger du for at de bare går i de samme mønsterne og ikke utvikler sig som de kanske kunne gjort med noen andre, andre perspektiver. Så det, det må vi alltid vekte, hvor mye vi tenker. Og forskning viser at hvis du lyver for en person, så vil du senere vurdere den personen som litt mindre verdt, for å på en måte legitimere din egen løgn. Sånn at med en gang du ikke snakker sant til et annet menneske, så har du også för att själv omedvetet fraskrevete litterarna värdi som person. Jag vet inte vad det ska handla om värdi som person, men, men bare for för att för att egen lögn då så, så ser du av till litet ned på på de på de folka. Och tror, tror det är Sam Harris som som sier at att det är 10 av kommunikationen i ett parförhållande är lögn och upp mot sånn 20-30 av av kommunikationen i blant studenter eller elever på vidaregåande, är lögn. Så sånn att det sånt at det jo en stor grad av såna, men det är inte sån direkt onsinna lögnar. Det er bara sån, det, det, det var bra jobba. Eh men så tenker, du gjorde juck nog i det helt tatt. Det var en värst insatsen jag, iksant. Du, du du satt ju bara där. Du prøvde jo ok en gång. Och så säger du nej, det var bra jobba, Du klarar det säkert nästa gång. Så ärcke det sant. Och så sånn kan man tänker lite om barn tenke, altså hvor, vi skryter ju lite överdrivet mycket av barns prestationer. Eh och jag tänker att de teckningarna till barn är ju väldigt ofta stygge. Det, men det vi skryter av är ju insatsen. Vi tegner i 13 sekunder och kommer med det så gidjar jag att ge det så mycket ros och anerkännelse som hvis jag ser att jag sitter i kämpel länge, resultatet är dåligt för det är dåligt att teckna, men insatsen är god. Då kan jag ofta så säga ja.
1: Ja. Jeg ser det. At, det, det da vi, vi lever jo for andre for å egentlig, at de skal opprette sine løgner, da. På et vis, sine smålislegner, eller at hvis vi så eh, kan det være vanskelig å se dem selv. Det kan være vanskelig å, å unngå at når, eh, går når de her løgneren går til et punkt at blir syk. Eh, men at de folkene rute kanskje også har vært med på å den um, en hel løgn da ja. hvis vi ikke konfronterer
2: Absolut. og det er nok det som er gruppeterapi som jeg driver med da det er hele tiden en slags fora hvor, vi, hvor jeg sier til folk at det, detta her er en arena hvor vi skal prøve å være så oppriktige som mulig vi skal ikke skade hverandre, men vi skal prøve å gi vår oppriktige opplevelse av andre mennesker for i det jeg ser at det jeg blir veldig irritert når den personen snakker, jeg opplever det som krokodilletårer, jeg opplever et eller annet sånt nå, men så er jeg den eneste som opplever det, så kan det si veldig mye om meg. Så ja. når jeg er oppriktig, så kan jeg forstå mye av meg selv, men samtidig som jeg kan vise andre hva som foregår inni meg på den måten de, de er på. Så hvis du tror at terapi noen tror at terapi er, som å, er å komme til en person som bare forstår deg, og noen har nok en forventning om å få mata livsløgnet sine uten det er noe bevisst de, de tror, men når de da i steden blir konfrontert med andre perspektiver eller eller blir utfordret, så føler de så ofte kanske misforstått eller um, stilt til veggs eller uh, kritisert, Men men er at det, det som er ikke kritikk, det er, en, det, er en, det er en anerkjennelse av deg som menneske som tror at du kan bære en større, litt større perspektiv på deg selv enn det du har i det du kommer til mig. For hvis du bare, bare bekrefter og bekrefter den andres eh, eh, virkelighet, så, um, eh, så tror jeg du sementerer problematikken. Så hvis, hvis du har de beste perspektiven på deg selv når du kommer i behandling, så er det ikke noe vits å i behandling. Det er jo for å Nei. få nye perspektiv på seg selv, men veldig mange ønsker nok bare få bekreftelse på at det de tenker er helt, helt eh, riktig.
0: Nei.
2: Så, så det, og, og, og hvis man som terapeut gjør det da, så tror jeg litt at man fungerer som en slags menneskelig sobril. Det er godt å komme til deg, for du forstår meg. Og så føler kanske terapeuten seg veldig viktig, for jeg er den eneste som forstår dette mennesket, mens du er den eneste som ikke tør å konfrontere vedkommende med sin egocentriske oppførsel. Så, så det er litt sånn, på en måte så er det unnskyldig, du, du, du kan da som terapeut lyve for deg selv for du tror du er veldig god, mens du innerst inne vet att det, det du hele tiden driver og bekrefter det sementerer personens livsmønster som gjør at den gang på gang ryker uklare med andre, men da kommer den tilbake dig til deg for du er den eneste som forstår, du får en god følelse det er litt som drikke det er liksom ta heroin altså det, det er jo veldig tilfredsstillende der og da og du føler det er veldig viktig og det er veldig, veldig bra men på lang så er det jo langt ifra den beste, beste måten å leve et på sannsynligvis da nå har jeg ikke prøvd å leve på heroin veldig lenge, men jeg har bare sett andre som har uh, misslykkes med det. Ja. Så, uh, ja.
1: Mm. Nei, men jeg tror egentlig jeg har uh, mer, mer i natt, egentlig. Uh, skal fått og skrive noe ut av det her. Mm. Uh, så jeg mener at jeg trenger et treste bilde for å bruke de artikken. Ja. Um, no, nei, jeg kan väl ske givet att hon på mail om eh, uh, nej, det så fan det blir det. Eh, för för att säga till till sin
2: Jo. Det lägger like mode. Så då mm. då sender jag det ett pressbild med på den uh, tråden vi har på på mail då. Mm. Sådär -mm. mm. så. Ja. Tack. Ja, De det ramme der blir publisert og synes på i juni magasinet, det som skjer okay. ja. mm -hmm. med mm -hmm. okay. det. Ok. Kjem fint. Takk så. Ok. Abra. Abra. Since I've started lying to myself, I can't tell you the benefits it's given me. I've gained more respect at work, off my desk dip shit, I've got a big promotion. And a huge corner office. Takk for at du hørte på Sinsyn. Takk til alle dere som har reitet podcasten og kjøpt bøker, og ikke minst takk til alle dere som er Patreon-medlemmer, eller medlem på mitt mentale helsestudio. Der legger jeg ut masse ekstra materiale, ekstra episoder, ulike mentale träningsprogram leser fra selvfølelsenpsykologi og jeg, meg selv og selvbildet etter hvert, pluss en del videomaterial fra ulike arrangementer rundt forbi, så hvis du finner verdi her på Sinsyn og ønsker å støtte prosjektet og i tillegg ønsker litt mer Sinsyn hver uke, så er det patreon.com forslags Sinsyn stedet å gå. Der kan man velge et abonnement som passer dig fra 5 dollar til et abonnement på 8 dollar og eventuelt et abonnement på 14 dollar. Og er du med dem så får du også extra ekstra hver, hver måned. Jeg er veldig takknemlig for alle dere som har signet opp på Patreon. Det gjør at jeg kan prioritere dette prosjektet, eller hele denne podcasten og hjemmesiden og YouTube-kanalen og alt sammen, mye høyere enn det jeg gjorde før. Og jeg håper jeg kan gi da noe tilbake igjen. Så det er også en liten gjeng her som er med på å finansiere eh, sinnsyn. Det gjør at jeg kan holde på med det jeg elsker å holde på med, snakke om psykologi, snakke med folk om psykologi og selvutvikling og filosofi og, og, og formidle det videre, for det er en slags viktig del av min egen praksis. Jeg leser ting, og da får jeg det sånn delvis med meg, og så skriver jeg om de samme tingene, da får jeg litt mer med meg, og så til slutt så prater jeg om de tingene, og da får jeg det under huden, og sånn lærer jeg. Så det er en litt møysommelig process, men så er jeg også litt treig i hudet, så jeg må gå noen ganger, for jeg får på en måte integrert de ideene som ofte er de mest spennende ideene. Så det er min arbeidsmetode, og nå som jeg har en, et lite samfund in på Patreon, et mentalt treningsstudio som støtter dette prosjektet, så kan jeg også prioritere dette her høyere, og det, det gjør meg veldig, veldig glad, eller gir meg egentlig også en stor mulighet til å føle dyp og indelig mening i min arbeidshverdag, som nå går litt til eh, dette prosjektet her sånn. Litt mer enn det gjorde før. Så tusen takk til alle dere. Eh, for de som ikke eh, har økonomi til å støtte sinnsyn, så har jeg stor forståelse for det. De ska ikke behøve å betale noe som helst, og de ska få sinnsyn som vanlig eh, i podcast-appen helt eh, gratis. Målet mitt er å spre kunskap eller interesse nysgjerrighet for eh, menneskets psykiske liv til så mange som mulig, og det vil jeg fortsette med, og det er også den overordnet målsetningen, og da er jeg klar over at det er mange mennesker som ikke har, eh, har en lommebok som tilsier at de kan betale for dette, og da vil jeg at de heller ikke skal betale noe for det, men få podcasten som, som vanlig hver uke. Men jo flere folk som støtter ett prosjektet, jo flere podcast episoder kommer det, og de som da støtter det får også denne lille ekstra takken ved en del ekstra materiale inne på Patreon.com. Yes, det var det. Jeg håper du hänger med i neste episode, og at du ikke lyver for hverken dine nærmeste eller deg selv i den kommende uken. Det er utfordringen. Men ikke si ting som gjør at andre blir leise eller såre nødvendigvis. Da skal vi hvertfall tenke det om to ganger, for av og til når vi tror vi er oppriktige mot andre, så er vi egentlig bare irritert på de, og så sier vi det vi egentlig mener for å skade de. Og det er ikke den typen oppriktighet jeg er ute etter, det er mer den sannferdige oppriktigheten. Så før du skal være oppriktig, så skal du vite at du har en god intensjon overfor den andre når du er oppriktig. Så det er en slags modifisering av Sam Harrison idé, som er... Du skal alltid snakke sant uansett, med mindre du har Anne Frank på loftet og nazistene banker på. Det er det eneste unntaket Sam Harris. Jeg har litt flere unntak enn han, men jeg er fortsatt for at det å være så briktig som mulig er den beste veien å gå. Så sannhet var lengst. Okej, okay, vi høres igjen i neste episode om ikke så alt for mange dager. På igjen, her. Lying to yourself. There's simply no better way to live. I should know. I told myself so. Now if you'll excuse me, I'm gonna go hang out with my new friends.
1: Side effects may include diarrhea, abdominal pain, headache, nausea, and detachment from reality. Lying to yourself should not be used if you are pregnant, nursing, or have a history of violence, schizophrenia, or certain types of hallucinatory disorders. Always consult your physician. Call 1-800-555-6364 or send check for money order to line to Yourself Incorporated, P.O. Box 216, Bethel, Connecticut, 06801. Hurry, supplies are limited, or are they? Call now.